la dernière fois, enfin ce n'était pas la semaine dernière puisque j'ai dû partir aux US une semaine, mais la, la dernière fois, euh, on m'a dit « le message était compliqué ». Et tu parlais très vite. Bon, rien de nouveau sous le soleil. Et euh, il y a eu beaucoup trop de choses dites en, en, une, seule, euh, en une, seule, une seule fois. Et c'est vrai que le discours de Christ au chapitre 5 sur sa personne est d'une densité, euh, pas effroyable, mais redoutable, extraordinaire. Jésus a souligné de façon très, très directe sa divinité. Il n'est pas le petit prophète du coin, il n'est pas le gentil révélateur de Dieu que d'autres pourraient prétendre être. Il n'est pas quelqu'un qui a une morale, euh, qu'il communique. Il se présente comme l'égal du Père, qui œuvre comme le Père, qui est aimé particulièrement du, du Père d'une façon unique. Il est le Fils qui donne la vie, il est le Fils qui exerce le jugement aussi et qui jugera tout être humain à la fin des temps. Il est celui qui reçoit l'adoration, il est celui, celui qui ressuscite les siens. Il est celui qui possède la vie en lui-même, une qualité qui est propre à Dieu. Nous n'avons qu'une vie qui nous est donnée, on reçoit la vie de Dieu et on la garde aussi longtemps que possible, mais on, un rien peut la reprendre. Et donc nous sommes totalement une, euh, des, des créatures dépendantes. Jésus a la vie en lui-même et lorsqu'il sera à la croix, personne ne lui aura repris la vie, il la donne lorsque l'expiation a été achevée, lorsque le paiement des péchés a été terminé. Donc c'était le huitième point, il possède la vie, et neuvièmement, il accomplit le jugement, le jugement qui est à venir. Et tout ceci était en partie révolutionnaire, même si c'était révolutionnaire jusqu'à un certain point, et c'est maintenant ce que Jésus veut souligner, parce qu'il y avait bien des indices qui témoignaient en faveur de Jésus-Christ. Le mot témoignage revient 47 fois dans euh, l'évangile de Jean et c'est quelque chose qu'il souligne très souvent, c'est que la réputation de Christ est établie sur la base de témoignages, de témoignages qui bien sûr pour nous sont distants mais qui ont marqué l'histoire au point qu'on peut regarder en arrière et se faire une idée de la réalité, de la validité de ce, de ce témoignage. La réputation de Christ se répand toujours par le témoignage d'individus qu'il faut supposer d'individus ou d'autres éléments, et c'est ce qu'il va souligner. La semaine dernière, j'étais non, c'est oui, la semaine dernière, j'étais avec un, un, un pasteur hispanique. Je lui disais comment, quel a été ton chemin vers vers Christ Il me dit écoute, j'avais un travail extraordinaire au Costa Rica, Costa Rica, comme ça qu'on dit en France. Oui. Je suis encore un peu dans une zone, je ne sais pas trop comment la définir, voilà. Et, euh, et il, était, euh, dans, il était dans un cabinet d'avocats, tout se passait bien, catholique euh, comme tout le monde, enfin comme tout le monde le dit en tout cas, et puis heureux de, de sa vie. Et euh, son patron l'a proposé de faire des études d'anglais pour pouvoir être plus performant dans la boîte juridique qu'il avait intégrée, ce qu'il a fait. Et puis soudainement, il s'est retrouvé à la rue parce que son colocataire a refusé euh, de continuer avec lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, quelques embrouilles. Il s'est retrouvé à la rue. Et euh, la seule chose à laquelle il a pu euh, penser, bah, c'était le témoignage d'une personne qui lui avait parlé de Christ et qui semblait gentille. Et euh, donc, il a téléphoné à cette personne. Cette personne lui a dit, bah, écoute, euh, moi, je peux rien faire pour toi. En plus, c'était une femme, donc c'est pas nécessairement mieux d'accueillir chez soi un homme. Et il lui a dit, mais je vais parler de toi à mon pasteur. Et puis, euh, le pasteur a dit, écoute, bouge pas, je viens te chercher. Il est allé le chercher. Et puis là, il a, euh, il a pris chez lui. 
Et puis le premier soir, il a commencé à manger, ils ont prié, un truc de fou, il n'avait jamais vu des gens prier avant de manger. Et puis tout de suite, les pasteurs sont assez pénibles, pas que d'ailleurs, il y a aussi des gens qui sont évangéliques, qui sont assez pénibles. Tout de suite, il a mis à parler de Jésus. Tu connais Jésus et euh, il dit, oui, je suis catholique. Ah oui, tu, tu sais que Jésus, il est, il est le Dieu qui s'est incarné pour mourir pour tes péchés. Oui, je, je sais ça. Euh, tu sais qu'il est celui qui peut t'offrir la vie éternelle et t'ouvrir la porte du paradis. Tu sais qu'il est celui qui peut apporter un réconfort. Oui, je, je, je sais ça. Non, tu ne sais pas ça. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu dois recevoir Jésus. Ce n'est pas simplement dans ta tête. Tu dois le recevoir. Est-ce que tu veux recevoir Jésus <rire> Il n'y a que dans ces pays-là où ça marche aussi vite. Il a dit oui. <rire> Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et, et quelques temps plus tard, en voyant que cet homme qui avait trois enfants, dont la femme était décédée, et qui avait une paix dans, dans, son, dans, dans sa vie, dans sa vie de famille, dans, son, dans sa sollicitude. Il est resté plusieurs semaines ou plusieurs mois, je crois, même chez, chez lui. Je ne sais plus exactement le, le temps. Il a dit, mais moi, je veux non seulement connaître ce Dieu maintenant qui m'a sauvé, mais je veux le servir. Il est maintenant le pauvre pasteur. Et donc, euh, euh, ce que je voulais souligner, c'est que la réputation de Christ est attestée par des témoignages de gens qui l'ont rencontré. Et euh, Jésus a mené ces neuf affirmations. Et maintenant, il cite, et je suis conscient que le message n'est peut-être pas nécessairement très concret ce matin. Je me suis euh, euh, bousculé un peu la tête pour voir quels pourraient être les points d'application. Et je me suis dit, vous savez le seul point d'application qu'on fera ce matin On va juste adorer Jésus. On va juste regarder au ciel et dire, mais le privilège qui est nôtre, de connaître ce Dieu qui s'est incarné pour qu'un jour nous soyons avec lui pour l'éternité. Jésus dit lui-même qu'il nous prépare une place, afin que là où il est, nous y soyons aussi, en ce moment même. Et je vous invite à ouvrir votre Bible et à lire à partir du verset 31 jusqu'à la fin du chapitre la conclusion de cette affirmation de Christ sur sa, sur sa personne et où je voudrais relever un certain nombre d'attestations en quelque sorte de, 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 sa, de sa personne. Jean chapitre 5 verset 31 à 47. « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui rend témoignage de moi et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. » Vous avez envoyé des messagers vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face et sa parole ne demeure pas en vous puisque vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas de gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Et si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse que vous avez, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, 
parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles Jusqu'ici, donc, l'écriture. Et euh, j'aimerais développer quelques points rapidement. Et euh, cela nous conduira à un temps de, de louange, d'adoration et de... Euh, sur, euh, peut-être en ouvrant davantage à la compréhension de, de qui, qui est Jésus. Et la première chose que je voudrais souligner avec le discours de Christ, c'est que Jean-Baptiste atteste de l'authenticité, de la réalité, de l'autorité, de la divinité de Jésus-Christ. Dans les premiers versets, euh, Jésus souligne ici un peu, je ne suis pas venu pour, pour m'envoyer des fleurs, et finalement, si c'est lui seul qui parlait de lui-même, ce ne serait pas toujours très crédible. D'ailleurs, on connaît tous des gens, je ne veux pas de nom, bien sûr, qui ont tendance à parler d'eux constamment. Vous voyez ce que je veux dire Ils sont rares, en fait. Donc, peut-être pas tout le monde les a rencontrés. Mais vous, vous arrivez à un repas, et puis, euh, soudainement, quelqu'un prend la parole et il la garde. Euh, et quand il a la parole, il l'oriente sur ses réalisations. Sur, ses, euh, sur sa grandeur, sur ses qualifications, sur ses connaissances, sur ses compétences. Je, je le sais, je les ai rencontrés. J'en ai fait partie. Je me soigne depuis. Et euh, ce que euh, Jésus dit ici, c'est que Jean-Baptiste était venu pour attester de quelqu'un de plus grand qui viendrait. En cela, il fait écho ce passage au psaume 132, où il est dit « J'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon Messie ». Dieu avait prévu qu'un témoignage puissant vienne éclairer avant Jésus pour qu'on puisse reconnaître qui est Jésus. C'est un peu comme si quelqu'un se présente à un poste pour un emploi. Et j'imagine que dans les temps qui courent, vous avez déjà fait la chasse aux emplois. Et vous arrivez dans un, dans un entretien d'embauche et l'objectif, c'est quand même un peu de se vendre. Et c'est normal, rien de mal à cela, il faut le faire dans les règles de l'art, et il faut se préparer à cela, mais ça fait partie de la chose. Mais ce qui est encore plus parlant, c'est si votre futur employeur décroche le téléphone, appelle vos collègues et découvre qui vous êtes par le témoignage d'un tiers. Vous voyez ce que je veux dire Là, soudainement, ça donne du crédit à ce que vous, euh, euh, à ce que vous êtes. Et c'est un peu l'idée que, que l'on a ici dans ce texte avec le rôle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Il est celui qui fait la, la jonction avec la nouvelle alliance qui se prépare avec Jésus. Et c'était un homme remarquable par son intransigeance. Enfin, D'ailleurs, personne n'aurait vraiment aimé le côtoyer socialement. Ça ne devait pas être un homme très sympathique à vivre parce qu'il est d'une telle intensité dans son engagement pour Dieu que c'est vraiment le prophète à la Élie. Hein. Enfin... Je veux dire, on doit se sentir très petit à ses côtés. Bref, lui, il était là et il attestait de la venue de, de, de Christ. Et tout un peuple était préparé à cela. Il ramenait les, les, les cœurs des pères vers les enfants et les cœurs des enfants vers leurs pères. Il, il, il radoucissait ceux qui étaient endurcis à cause du, du péché. C'était un témoignage extraordinaire. C'est un peu lors d'un procès aux assises, l'examen de la personnalité pèse dans la balance et on fait intervenir un ensemble de témoins pour savoir qui est la personne. Et Jésus ici fait référence à tous ceux qui vont témoigner à son sujet. Jésus ici parle plus particulièrement aux responsables de la nation juive. Il faut, juive, il faut savoir que dans l'évangile de Jean, lorsque l'apôtre Jean dit « les juifs », Certains y ont vu une sorte de propos antisémite, 
ce qui est ridicule parce que Jean était euh, juif, Jésus est juif, les apôtres sont juifs, la première église est juive, il hein, n'y a, a aucun antisémitisme à, à voir en cela. Mais c'est plus les judéens, c'est-à-dire le clan en quelque sorte, qui étaient autour de Jérusalem et qui avaient noyauté le pouvoir religieux et politique et qui, les et qui étaient les responsables de la nation juive. Et très souvent, ce sont eux qui, deviennent, qui se sentent menacés par la spiritualité que Christ met en place par les dénonciations de l'hypocrisie qu'ils pointent du doigt. Et ça leur est tellement euh, insupportable que l'opposition va commencer à, à naître. Et Jésus leur pointe du doigt ici que vous allez devoir rendre un témoignage bientôt. Et bien sûr, ce témoignage sera terrible parce que non seulement la nation juive, mais le psaume 2 nous dit « Toutes les nations voteront, crucifiez-le. » Toutes les nations, représentées notamment par Pilate le Romain. Bref, quand Jésus parle du témoignage de Jean-Baptiste, il dit « Je dis ceci afin que vous soyez sauvés. » Les amis, je ne viens pas pour... Pas moi, hein Jésus dit. Je ne viens pas pour écrire une petite page d'histoire sympathique. C'est pour une question de sauvetage. Vraiment de sauvetage. Vous devez écouter le témoignage de ceux qui pointent vers Christ. En pensant à cette section, je me suis rappelé Hébreu 13, 7 qui dit « N'oubliez pas vos conducteurs, ceux qui vous ont appelé, vous ont parlé pardon, de, de la foi. » Vous vous souvenez de ce passage Et dans le temps de prière, bah, peut-être vous pourrez prier, vous pourriez prier pour ceux qui vous ont annoncé Jésus, ceux qui ont été les premiers témoins de Christ dans votre vie. Priez pour eux, louez Dieu qu'il vous est placé devant des hommes et des femmes qui le connaissaient. Deuxième attestation de la personne de Christ, les œuvres que Jésus fait attestent de Christ. Regardez de nouveau le verset 36. « J'ai un témoignage plus grand que celui de, de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que le Père m'a envoyé. » Lorsqu'il est question ici des œuvres, Bien entendu, dans l'évangile de Jean, ces œuvres sont souvent euh, associées aux sept miracles que l'on rencontre dans l'évangile de Jean. Ces sept miracles qui parlent de ce que Jésus répond aux problèmes centraux de l'existence humaine. Et ça commence avec euh, l'eau transformée en vin. Euh, c'est un problème central de l'existence humaine, le manque de vin. Et, euh, parce que finalement, c'est une problématique humaine, le bonheur. Le bonheur, il arrive toujours à cesser, au mauvais moment en plus. Jésus est celui qui donne le bon vin. Confiez-vous en lui. Jusqu'à la résurrection. Ouais, la vie, ça, ça se termine mal. Il est celui qui ressuscite, et il ressuscite Lazare comme témoignage de cela. Les œuvres de Christ attestent de qui est Jésus. Personne ne peut faire ce qu'il a fait. Et tous ceux qui prétendent le faire sont souvent des charlatans. Enfin, je dis souvent juste au cas où, hein. Mais euh, moi, quand on regarde tous ceux qui sont des, euh, des faiseurs de miracles et qu'on examine un peu le, ce qui se passe réellement, on est un peu déçu de ne pas voir la, la touche réelle des œuvres puissantes que Dieu fait par son Esprit Saint au travers de ceux qu'il a dûment mandatés pour cela. Même Nicodème, cet enseignant remarqué, respecté euh, de la nation juive, ne pouvait que conclure « Tu dois venir de Dieu » pour faire des miracles comme celui-ci. 
Mais il est probable que ce que Jésus évoque là n'est pas simplement restreint au miracle, mais à l'ensemble de la carrière de Christ. Encore courte, peut-être un an ici, un an et demi, on est peut-être au milieu, je ne sais pas, dans la, euh, le, le, le ministère de Christ. Tout ça atteste de qui est Jésus. Vous avez remarqué que euh, la littérature a des super-héros. Je ne sais pas si vous êtes fan de science-fiction, je ne sais pas si vous êtes fan de euh, X-Men, euh, Superman, euh, Astérix, Obélix, chacun ses héros. Hein Mais euh, je pense que ce sont des archétypes culturels du héros fondamental avec un H majuscule que nous aimons, qui est Dieu lui-même. Mais quand on regarde les qualités de ces hommes, on est, enfin de ces hommes <rire> fictifs, hein on remarque qu'on n'arrive jamais à en fabriquer des parfaits. Ou alors s'ils sont tellement parfaits, ils sont plastiques. Et quand on voit la personne de Christ, il y a un mélange. C'est une des choses qui m'a marqué quand j'ai lu l'évangile pour la première fois et je ne comprenais pas grand-chose. Mais ce que je voyais, c'est que Jésus, il était radicalement autre que tout ce que l'on peut connaître. Il y a un mélange de droiture et de douceur, de sainteté et d'amour, d'humanité et de divinité, qu'on ne peut pas rencontrer dans n'importe quelle autre création humaine. Enfin, autre création, non. Justement parce qu'il ne il peut pas avoir été inventé. Ses œuvres témoignent et attestent qu'il est véritablement celui qui donne la vie. J'ai rencontré une personne il y a dix jours qui avait deux enfants et dont le, le mari est décédé d'une maladie qu'il a pris, je ne sais plus, en quelques mois. C'était assez rapide et surprenant. Et au moment de son, de, de, de son décès, c'est comme si Dieu lui avait parlé de façon très personnelle. Ça ira. J'ai un plan pour toi. Je me dis, mais, mais Dieu fait des œuvres avec... remarquables. Dieu fait des œuvres pour ses enfants. Et si vous êtes devenu un disciple ou une disciple de Jésus-Christ, j'espère que vous comptabilisez parfois les bienfaits de Dieu. Parce que dans les temps de découragement, c'est tellement nécessaire de revenir à Dieu dans la louange en disant, Seigneur, je remarque que tu as fait ça dans ma vie. Je remarque que tu as fait ça dans ma vie. Je te remercie pour cela. Les œuvres de Dieu, même dans la vie de nous qui sommes distants de 2000 ans de Jésus-Christ, ces œuvres-là attestent de la bienveillance, de la grandeur, de la qualité de la personne de Christ. Troisième remarque et attestation de ces qualités. Le Père l'atteste. Le Père qui m'a envoyé, dit Jésus, a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Alors je me suis demandé, mais quand est-ce que le Père a attesté de l'envoi de du Fils Il y a quelques événements qui sont assez probants en rapport à cela, et notamment lorsque, au moment du baptême de Christ, une voix s'est fait entendre en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » impliquant une relation unique entre Dieu le Père et Dieu le Fils, une relation qui est différente de celle qu'il a entre lui et ses enfants, une relation unique en qui il a déversé tout son amour. Et le Père a attesté de cette particularité de sa relation. Il y a également tous les exaucements de prière. Lorsqu'il va ressusciter Lazare, et le texte prend soin de dire que la résurrection de Lazare a lieu après trois jours d'enterrement, Trois jours d'enterrement dans des pays chauds, j'aime autant vous dire, la Bible est d'ailleurs très explicite, le corps sent déjà. D'ailleurs, 
dans la littérature rabbinique, on pouvait considérer que le mort était authentiquement mort au bout de trois jours. Enfin, après, il n'y avait plus de possibilité. Ou de, je suppose qu'avec les problématiques médicales différentes que les nôtres, euh, peut-être que le diagnostic de la mort n'était pas aussi, euh, aussi complet. Mais bref, trois jours déjà, il est vraiment mort. Et lorsque Jésus prie, il dit « Je te remercie de répondre à ma prière. Mais si je dis ça, je sais que tu m'exauces toujours. Hein. Je ne dis pas ça pour, pour toi, mais pour eux qui m'écoutent. Dieu le Père a attesté de l'œuvre et de la personne de Christ en ce qu'il a toujours exaucé. Remarquez le lien entre le fait que le Père et le Christ, sont, le Fils est l'envoyé du Père, et que ceux qui ne le reconnaissent pas, sa parole ne demeure pas en vous, parce que vous ne croyez pas en celui qu'il a envoyé. Le, le propos est très exclusiviste. Vous avez remarqué Si vous ne croyez pas, que Jésus n'est pas l'envoyé unique du Père, alors sa parole n'est pas en vous. Vous n'aimez pas Dieu, n'y comptez pas. C'est super exclusiviste, ça. Ça choque, d'ailleurs, hein, quand euh, on dit, voilà, les chrétiens, c'est vraiment les pires des arrogants. Ils croient qu'il y a un seul chemin. Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père, que par moi oh, ça, 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 ça choque. Hein. Non seulement ça choque, mais c'est souvent une pierre d'achoppement. Il y a quelque temps, je discutais avec une, une personne qui a, qui a fait un chemin avec Christ, qui a lu le Nouveau Testament plusieurs fois et qui m'a dit « Je ne peux pas, je ne peux plus, je ne peux pas accepter qu'il n'y ait qu'un seul chemin. » J'ai discuté avec Carson, j'ai eu le privilège d'être avec lui lors de l'Évangile 21 à, à, à Genève. Et euh, je lui demandais... Euh, euh, Chacun avait le droit à sa question à 10 centimes. Hein, pour, euh, Carson est un grand théologien. Euh, donc, euh, passer une minute avec lui, c'est super. Euh, euh, enfin, c'est comme un informaticien qui passerait du temps avec Bill Gates. C'est comme un milliardaire qui passerait du temps avec... Euh, J'en connais pas beaucoup, en fait, ces milliardaires. Mais euh, Bill Gates, euh, c'est comme... <rire> c'est comme un rocker qui passerait du temps avec Mick Jagger. Enfin, bon, voilà. Euh, donc, moi, j'ai passé 10 minutes avec Carson. <rire> bon, chacun ses comparaisons, hein. Et, euh, et je lui ai demandé, c'est quoi la, le, la grande question théologique qui va euh, être problématique pour les évangéliques dans les années à venir Il m'a répondu coup sur coup, tac au tac, immédiatement, comme si c'était vraiment brûlant dans sa pensée, l'exclusivisme. Il dit aujourd'hui, dans un monde postmoderne où soi-disant il n'y a pas de vérité, ce qui est déjà un propos contradictoire, hein, que s'il n'y a pas de vérité, cette vérité-là n'existe pas non plus qu'il n'y en a pas de vérité. Vous m'avez suivi Bref. Dans un monde postmoderne, s'il n'y a pas de vérité, ce qui est faux, puisqu'il y a une vérité, si je dis qu'il n'y a pas de... Bref, vous m'avez compris. Dire qu'il n'y a qu'une seule vérité, que c'est Jésus-Christ, c'est inacceptable. Vous pouvez dire que Jésus est quelqu'un de bien. Alors là, tout le monde sera d'accord. Que c'est quelqu'un même d'exceptionnel. Que c'est même le meilleur des hommes. Ou même, comme les témoins de Jéhovah, le plus grand des anges. Ça, vous pouvez le dire, ça passe encore. Bon, il y a peut-être des anges qui ne seront pas contents, mais ils ne sont pas là pour le dire. Ça va, ça passe encore. Mais si vous dites que Jésus est Dieu le Fils incarné, Lapidation. Enfin, pas encore en France, dans certains pays, bien sûr, pas, pas encore ici, mais intellectuel. Moquerie et, et rejet. Comment peux-tu prétendre cela Jésus est très, très net. Hein Il dit le monde est séparé de Dieu et ce n'est pas la religion qui va le sauver. Ce n'est pas les efforts humains qui vont le sauver. Ce n'est pas les qualités humaines qui vont le sauver. Le gouffre est trop puissant. Jésus est l'envoyé du Père pour être le pont, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Vous pouvez dire que c'est injuste. Non, ce n'est pas injuste. C'est au contraire une marque d'amour exceptionnelle. Dieu a créé lui-même ce pont en sa personne. Il aurait pu dire, mais je m'en fiche de vous. 
Non seulement ce n'est pas injuste, mais c'est également source de promesses. Parce que vous et moi qui l'avez rencontré, nous pouvons en parler. Nous pouvons témoigner Jésus, ce qu'il a fait dans ma vie. Les gens en font ce qu'ils veulent. C'est encore une preuve d'amour. Les hommes sont libres de prendre ce message et de l'accepter ou de le rejeter. Mais euh, le Nouveau Testament est explicite. L'Ancien également. Hein, que l'Évangile et le salut n'est pas un droit, mais un cadeau à recevoir. Matthieu 7, 13, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Quand j'ai réfléchi à cette notion de large et de étroit, je me suis demandé, en fait, ce qui me semble, c'est que quand, quand on est dans une, euh, une grande foule, on s'encourage les uns les autres. Vous avez remarqué ceux qui distribuent des, euh, des publicités dans la rue Vous allez à Bellecourt, il y a toujours des gens qui distribuent des publicités. C'est un, un métier ingrat, hein, je pense. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand ils distribuent des traités ou des publicités, si dans un groupe qui arrive, il y en a un, le premier qui le prend, que font les autres Ils le prennent aussi. Quand il y a un groupe de passants qui passe et que le premier ne le prend pas, vous savez ce que font les autres Ils ne le prennent pas. Parce qu'on est des imitateurs des autres. On est des gens sociaux, un peu moutons de panurge parfois, et on est comme ça. Et lorsque Jésus dit « le chemin est large », qu'est-ce qu'il veut dire par là ben, Le chemin qui mène à la perdition, c'est le chemin où on est tous à s'encourager en disant oh, « c'est pas vrai qu'il n'y a qu'un seul chemin hein. ». Mais le chemin étroit, c'est ben on y rentre seul. Il n'y a pas papa, maman euh, qui me dit faut y aller, faut pas y aller. Il n'y a pas mes copains qui me disent faut y aller, faut pas y aller. Pas mon épouse. Y a pas... Je suis seul. Je suis seul devant Dieu. Dans la parabole des euh, euh, dix vierges, il y en a qui sont folles, il y en a qui sont sages. Et les folles qui réalisent leur folie, à la fin, elles reviennent à, à, à leur bon sens. C'est une image. Hein, mais elles essayent de dire oh, Seigneur, on t'a oublié, hein, mais maintenant on est prêt, ouvre-nous. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. C est, c est, c est... La Bible a un message exclusiviste. C'est pour ça qu'il faut l'étudier soi-même. Dire oui ou dire non en fonction de ce que l'on comprend. Être pleinement responsable de ce choix. Le Père atteste qu'il a envoyé son Fils. Il l'atteste. Qu'est-ce qu'on en fera Quatrième euh, attestation, la Bible également l'atteste. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ce qui est, ce qui est terrible, c'est que les religieux, et je, je le sens, enfin, il y a quelque chose hein, de, de problématique quand on exerce un travail de type ministère, missionnaire, religieux. Enfin, je ne sais pas si mes collègues ici seront, seront d'accord, mais le danger, c'est de se croire gardien du temple. Mais le temple, c'est Christ. Hein. On est juste serviteur. Les métaphores à utiliser ne sont pas des, euh, des, euh, euh, des personnes qui doivent euh, contrôler la religion, mais servir la vérité de l'Écriture, servir la personne de Christ qui pointe du doigt Jésus et son salut. Jérémie 9, 24, « Celui qui veut se glorifier... Se glorifier, se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'éternel qui exerce la bonté, etc. etc. Dieu veut qu'on le connaisse, qu'on l'aime de tout notre cœur, qu'on le serve dans la vérité, selon l'écriture, pour sa gloire, dans l'amour, selon les dons spirituels, etc., etc. 
Mais la Bible ne peut pas être, doit être utilisée pour pointer vers Christ et vers les qualités de Christ. Plus que deux. L'antichrist l'atteste. Je sais que ça va faire un peu space, mais tant mieux. Regardez comment Jésus parle. Ça m'a beaucoup... Euh, euh, ça m'a surpris ce verset. « Je vous connais, vous n'avez pas en, en vous l'amour de Dieu. » Bon, déjà c'est clair, c'est... Euh, <rire> Je vous connais, vous n'aimez pas Dieu, arrêtez de vous mentir. Bon. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Quel est le temps du verbe recevoir ici Présent. Vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le... Quel temps grammatical vous avez ici Futur. Et je me suis dit, ça c'est surprenant parce que c'est comme si Jésus dit, voilà, il y, y a des gens, il y en a un qui va venir... Euh, et, euh, et lui, par contre, vous allez le recevoir. Et c'est vrai que dans l'histoire du judaïsme, il y a pas mal de, de messies, bah, d'ailleurs avant et après Jésus, qui sont venus, qui n'ont pas fait mouche. Hein. Mais la Bible annonce un homme exceptionnel qui va être reçu et qui va être accepté. Daniel, chapitre 9, on ne va pas lire tous les passages parce que le temps passe et que c'est peut-être pas central à, à, à mon propos ici, mais Daniel, chapitre 9, parle d'un homme qui va commettre une abomination épouvantable, mais qui commence son travail en établissant une alliance avec Israël. Un Thessaloniciens 5 nous dit que c'est quand les hommes diront paix et sécurité qu'une ruine, les ruines du changement vers le nouveau monde surviendront. Deux Thessaloniciens détaillent encore davantage cet homme arrogant et sinistre, ce faux Messie, et il dit il faut qu'auparavant l'apostasie soit arriver et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ce qui a conduit un certain nombre de, de personnes, de lecteurs de la Bible dont je fais partie, de croire que dans les temps futurs, il y aura un temple reconstruit à Jérusalem, mais qui sera un temple impie. Le temple qui recevra la révélation d'un faux Messie qui dira au monde, moi je suis le vrai Messie. Et ce que Apocalypse 13 nous prédit, c'est que le monde entier dira, oui, je t'adore. C'est surprenant ça. Hein Quelque part, le témoignage de l'antichrist sera, soyons prévenus, par des séductions très puissantes et particulières, sera une attestation de la réalité de ce que Jésus est. Et enfin, Moïse l'atteste. Dernier point, comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles et euh, le système religieux de l'époque pensait protéger la chair de Moïse, garder ses enseignements, lui qui est euh, l'auteur des premiers cinq livres de euh, la Bible. Mais pourtant, il parle de Jésus. Il dit que le Messie viendrait au travers de la lignée de Judas, en Genèse chapitre 49. Il est dit en Deutéronome 18, 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, pardon, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Et lorsque Jésus présente l'évangile à ses disciples qui n'ont pas encore bien compris qui, la résurrection qui a lieu, la Bible dit que Jésus a commencé par 
Moïse et les prophètes pour leur expliquer ce qu'était euh, qu l'évangile. Et enfin, lorsque l'apôtre Paul était en prison et qu'il recevait euh, des, euh, des, des, des leaders de la nation juive et d'autres qui étaient en, dans la diaspora de, de Rome, euh, ils allaient le rencontrer dans sa prison. Et la Bible nous dit que euh, Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les, les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Toute la Bible est un tissu, une fibre qui pointe et oriente vers Jésus, vers Christ. Elle pointe vers une personne qui est le Dieu incarné, sauveur de ceux et de celles qui se confieraient en lui. Et je m'arrête là. Et ce que je vous propose, c'est que euh, Kevin va revenir pour euh, nous euh, conduire dans un champ. Mais juste avant, vous, de, vous proposer deux, deux, trois choses. On va avoir un temps de, de, de louange que a, euh, qui nous a manqué. Et ce serait vraiment chouette si les uns et les autres, nous pouvions exprimer à Christ si ça reflète le désir et l'intention de nos cœurs. Notre louange sur soit qui il est, soit ce qu'il a fait de particulier dans nos vies. Peut-être bref pour que chacun d'entre nous, ou un grand nombre d'entre nous, puissions nous édifier les uns les autres dans la louange. De juste passer du temps à cela. Pourquoi bah, Parce qu'il en est digne. L'agneau de Dieu est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Parce que ça renouvelle notre courage et notre foi et notre amour en Christ. Parce que même on voit Thomas, celui qui a dit « Ah, oh, moi, je ne crois pas à la résurrection, hein, sauf si je mets ma main dans sa plaie, je ne crois pas. Hein. » Celui qui doutait. Mais lorsqu'il a vu Jésus ressuscité, vous vous souvenez ce qu'il a fait Il s'est prosterné et il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu, il est juste de louer celui qui nous a aimés au point de donner sa vie pour qu'on ait une espérance. » L'espérance, c'est l'assurance du, du pardon. Peut-être ça ne fait pas encore partie de votre expérience d'être un disciple de Christ. Ça peut aussi être le moment de déclarer à la fois l'admission la, la, du péché, l'admission qu'il y, y, y a problème dans votre cœur, mais en même temps, peut-être plus discrètement, peut-être dans le secret de votre cœur, mais de dire, ouais, je reconnais Seigneur combien j'ai besoin que toi tu prennes ma faute, que mon assurance se déplace entre de ce que je suis vers qui tu es. Puis le deuxième point, c'est de dire, euh, peut-être dans la prière ou dans la réflexion, si je suis un disciple, c'est parce que quelqu'un a osé témoigner. Et peut-être l'occasion maintenant m'est donnée cette semaine de témoigner de quelqu'un. Donne-moi l'occasion d'être un, un, un disciple qui témoigne et qui reflète tout ce que Christ a pu faire dans ma vie.